0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, was ist echt, was gelogen? Kinder vor Fakes schützen.
1: In einer schnelllebigen Zeit, in der wir täglich umgeben sind von diversen Meldungen und Gerüchten, bei denen wir kaum selbst wissen, kann das so stimmen? Wie sollen da erst unsere Kinder durchsehen? Was ist wahr und was ist fake? Ich freue mich auf Tipps von Familiencoach Andy Weinert auf der Reise durch den Dschungel zwischen Lüge und Wahrheit. Hallo Andy.
0: Hallo Henriette.
1: Also es ist ja einfach Wahnsinn, ne, wenn man so guckt, wie weit die Technik ist. Es gibt mhm. da ja diverse Meldungen. Ja. Wir könnten jetzt zum Beispiel du und ich ein Video machen, okay. wo ich dein Gesicht habe und sage, Henriette ist eine blöde Kuh. Und dann bist das aber komplett du mit deinem Gesicht, deinem Mund. Ich würde das äh, viral gehen lassen und alle würden sagen, der Andy weinert. Der ist total fies zu der Henriette. Und man würde auf den ersten Blick nicht sehen, dass das gefakt ist. Wir leben in einer nicht ganz einfachen Zeit, richtig?
0: Das stimmt komplett. ne Also es ist ein bisschen beängstigend, das, was du da beschreibst. Deepfake-Phänomene heißen die ja. Aber interessanterweise, also das ist, was wir uns heute angucken, auch ein sehr komplexes Thema, weil wir schon seit vielen Jahren mittlerweile in der Psychologie auch über Urteilsforschung nachdenken. Das heißt also, wie kommt ein Mensch überhaupt dazu, ein bestimmtes Urteil zu bekommen? Und da gibt es so unglaublich verschiedene Faktoren. Da spielen sozialpsychologische Faktoren eine wichtige Rolle, auch so persönliche. Und auch das Thema Selbstwert ist ein ganz wichtiges. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns dem Thema heute mal ein bisschen annehmen, weil es ein, glaube ich, wichtiges Thema ist, wo noch ganz viel Redebedarf auch ist.
1: Und Anlass ist ja eine Ausstellung, die ich gesehen habe. Fake heißt die, die ist Mhm. in Dresden aktuell. Und in der Ausstellung geht es immer wieder um die Frage, ist es Wahrheit oder Lüge? Und ich erinnere mich an den Anfang, da gehst du in einen Raum und da erzählte Mhm. jemand verschiedene Sachen und dann dürfen die Leute sich in dem Raum entweder aufs Feld stehen, das ist wahr oder das ist gelogen. Und ich fand total spannend, als er die Frage gestellt hat, Ähm, würdet ihr gerne immer die Wahrheit wissen? Hm. Da war ich die Einzige auf dem Feld. Äh, Ja, alle anderen waren nein und die haben gesagt, man will gar nicht immer die Wahrheit wissen. Spannend, oder?
0: Ist eine spannende Frage, vielleicht auch so ein bisschen eine philosophische Frage. Ich glaube, es hängt auch so ein Stück weit damit zusammen, dass manchmal auch wichtig ist, zu überlegen, wenn es so um das Thema Wahrheit geht, vor allen Dingen, wie viel Wahrheit mute ich meinem Kind auch zu. Manchmal auch günstiger ist zu sagen, bestimmte Dinge vielleicht doch eher zurückzuhalten, je nachdem, wie alt das Kind auch ist. Und mir persönlich, ich habe darüber natürlich auch schon mal so nachgedacht, mir persönlich wird es auch so gehen, dass ich sage, bestimmte Dinge, wie zum Beispiel, also wenn es die möglichkeit gäbe dass man mir jetzt sagt wie viel jahre alt ich werde oder vielleicht auch so bestimmte andere punkte da sage ich auch also da muss ich vielleicht nicht unbedingt die wahrheit wissen
1: Nee, das stimmt. Und nach der Ausstellung ging es uns so, also Annabelle war davon ziemlich irritiert, weil man wirklich so hin und her geworfen wurde und hat dann gesagt, sag mal, was kann ich denn überhaupt noch glauben? Kann ich den Medien glauben? Kann ich das glauben, was ich da auf Instagram oder so sehe? Was kann ich noch glauben? Und ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber generell... Ähm, werden wir ja ziemlich zugespammt auch mit vielen äh, krassen Videos äh, auf den äh, über Social Media ähm, wie kann ich denn mein Kind darauf vorbereiten auf diese Frage oder das hinterfragen ist es wahr oder ist es fake
0: Ich glaube tatsächlich, dass wenn man die Frage beantworten möchte, es sich wieder lohnt, ein bisschen ein bisschen stärker auszuholen, weil wir als erstes vielleicht die Frage mal klären müssen, ab wann kann ich denn von meinem Kind das überhaupt erwarten, dass es in einer Situation auch ist, dass es bestimmte Dinge auch hinterfragen kann oder auch darüber nachdenkt, Mensch, ist das jetzt richtig oder falsch? Wir nennen das kritisches Denken und wir wissen, dass das kritische Denken etwas ist, das bestimmte ähm, Basisfähigkeiten braucht. Also wir brauchen beispielsweise, um Dinge hinterfragen zu können, ein eigenes Selbstkonzept. Also wir müssen ein Stück weit in der Lage sein, uns auch als Individuum zu erleben. Das ist etwas, das so ab dem vierten Lebensjahr schon entsteht. Das heißt also, davor kann ich von meinem Kind letztlich auch nicht erwarten, dass es in irgendeiner Form Wahrheit und Lüge auch voneinander unterscheiden kann. Da kommt uns als Eltern mit Sicherheit auch eine stark regulierende Funktion auch zu. Das zweite, was es braucht, ist, dass wir wissen, dass es zu der normalen kindlichen Entwicklung zählt, dass Kinder egozentrisch sind. Klingt erstmal ein bisschen merkwürdig, aber ist eben tatsächlich so, dass so bis zum neunten Lebensjahr Kinder tatsächlich Schwierigkeiten haben, so ihre eigenen Urteile und ihre eigene Wahrnehmung auch zu hinterfragen. Also die glauben das dann sozusagen auch und da ist es dann sozusagen eher an uns, dass man den Kindern auch das Angebot macht, mal auch bestimmte Dinge kritisch zu hinterfragen, dann eigenes Urteil zu hinterfragen, wo es dann eigentlich auch so herkommt.
1: Also das ist so der Teil, wo wir sagen würden, das ist noch so ein bisschen dieses kindlich-naive
0: Genau, so. Ne? Und jetzt zurück nochmal zu deiner Frage, ähm, wem kann ich denn eigentlich noch irgendwas glauben? Ne? Auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man diese Frage gar nicht so mit einer final gesetzten Aussage beantworten kann, sondern es geht eben um verschiedene Dinge. Ne? Es geht darum, dass ich weiß, okay, ich kann vielleicht jemanden dem ich grundsätzlich vertraue, ähm, auch bestimmte Urteile schneller auch glauben. Ne? Dass ich auch gucke, kommt mir das selber auch komisch vor. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass auch Selbstwert etwas ganz, ganz Relevantes für die Urteilsbildung auch ist und Kinder, die letztlich über ein geringes Selbstwertgefühl verfügen, die haben natürlich auch weniger stark den Mut, auch bestimmte Dinge zu hinterfragen und hier kommt, glaube ich, auch Schule einer ganz, ganz besonderen Bedeutung zu. Das zeigen auch Studien, die dazu auch schon gemacht wurden, dass eben in Schulformen, in denen eine sehr archaische Form der Lernpräsentation auch da ist, der Lehrer sagt, so wird es gemacht und die Kinder im Endeffekt auch wenig die Möglichkeit haben, Dinge zu hinterfragen oder wenn sie Dinge hinterfragen, vielleicht sogar noch durch das Feedback in der Klasse eher mhm. das Gefühl haben, oh, ich sollte nicht fragen, warum bestimmte Dinge so sind. Damit geht natürlich der Mut auch ein Stück weit verloren. Die Frage danach, warum passiert denn sowas sozusagen auch in Gruppen? Die werden wir uns mhm. ja eh noch angucken. Auch das ist ja ein ganz äh, interessanter Punkt. Auch da spielt es eine ganz, ganz wesentliche Rolle, dass wir wissen, dass dem Menschen erstmal ein Trieb innewohnt, nämlich dem, dass wir uns größeren Gruppen auch anschließen wollen. Mhm. Und das ist ein Phänomen, das sich dann sozusagen auch in den sozialen Netzwerken immer häufiger zeigt, dass wir einfach wissen, die Tendenz des Menschen, wenn es schon eine von vielen Menschen gemachte Meinung gibt, sich dem auch anzuschließen, da ist es eben unglaublich schwer. Da brauchst du auch unglaublich viel an Selbstwert und auch sehr viel an Mut, dass man auch sagt, Mensch, das ist vielleicht gar nicht so. Wir sollten hier vielleicht erstmal nochmal drüber nachdenken und drüber reden.
1: Wie kann ich das denn begleiten oder beziehungsweise dieses Hinterfragen mit dem Kind üben?
0: Ich glaube, dass da Modelllernen eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Was heißt Modelllernen? Das heißt, dass uns als Eltern die Aufgabe zuteil wird, wenn wir jetzt eben wissen, mein Kind ist jetzt äh, neun Jahre alt äh, oder ich habe so das Gefühl, mein Kind hat jetzt prinzipiell die Fähigkeit, auch bestimmte Dinge zu hinterfragen, dass man das tatsächlich selber auch vorlebt. Das heißt also, wenn man jetzt beispielsweise selber einen bestimmten Umstand hat, wo man sagt, das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor, dass man dann gemeinsam mit dem Kind einfach mal auch auf die Suche geht, einfach mal sagt, hm, wie komme ich denn jetzt darauf, dass mir das so merkwürdig vorkommt? Oder eben tatsächlich auch bestimmte Aussagen des Kindes ja auch zum Anlass nehmen kann, genau. auch mal fragen kann, Mensch, wie kommst du denn eigentlich genau. darauf? Ohne, dass das Ganze jetzt entblößend sein muss, sondern eher so in diesem Sinne, hm, einladen, das finde ich aber interessant, machen wir uns mal auf die Suche. Und schauen einfach mal, ob das jetzt zum Faktencheck auch äh, standhält oder ob man sagen muss, das ist vielleicht irgendwo entstanden, aber eben nicht richtig.
1: Finde ich super spannend, was du sagst. Kennt jeder, du hoffentlich auch (lacht) (lacht) mit Thaddeus, dass zu Hause so ein Satz fällt vom Kind und man denkt wo kommt denn das her? Ja. Zum Thema Politik, gesellschaftlich, wo man denkt, das, das kommt jetzt nicht von uns oder es, es wäre mir jetzt nicht klar, wo das herkommt, mhm. wo man dann zusammen sagt, wie kommst denn du darauf? Also ich glaube, ne, das, was du ja auch meinst, ist erstmal fragen, wie kommst denn du darauf und dann gemeinsam äh, einen Faktencheck machen, ob das wirklich, äh, ohne dass man jetzt sagt, gut, das hat der Opa gesagt oder sonst was. es geht ja nicht um ein Anprangern, sondern das schon zu klären, wie, wie solche Aussagen äh, zustande kommen.
0: Immer unter Berücksichtigung des Alters. Also wenn so ein Kind, das jetzt irgendwie vier oder fünf Jahre alt ist, irgendwas aufschnappt, ähm, da würde ich jetzt sagen, okay, da fährt man vielleicht eher besser, wenn man dem Kind auch sagt, so huch, da ist was aus dem Mund rausgepurzelt, wo ich dir einfach mal sagen kann, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Dass man letztlich dem Kind so ein Stück weit einen Wegweiser oder einen Kompass auch darstellt, zu sagen, bestimmte Sachen, die da jetzt vielleicht irgendwo aufgeschnappt wurden, die machen wenig Sinn. Wenn ich jetzt weiß, dass mein Kind prinzipiell dazu fähig ist, mit mir so einen Faktencheck auch zu machen, dann gerne hinsetzen und mal in Ruhe schauen. Und was ich eben auch immer wichtig finde, eben einfach auch zu sagen ist, die die Welt ist nicht einfach ne und ähm, dass man eben dem Kind auch das Gefühl gibt. Und ich glaube, da fällt uns eine besondere Rolle auch zu, dass man eben auch zugibt, dass wir uns alle gerne eine einfache Welt wünschen, wo es ein schnelles Ja und ein schnelles Nein geben kann. ähm, Aber dass eben die Welt ganz oft eben auch so ist, dass man sagen muss, es gibt nicht nur die absolute Wahrheit oder die absolute Lüge, sondern ähm, Mhm. da gibt es auch viele Facetten zwischendrin. Und das kann sich auch lohnen. Also das haben wir selber auch jetzt vor kurzem mit Thaddeus gemacht, ähm, dass wir einfach auch mal uns angeguckt haben, was ist denn eigentlich alles Lügen? Und dass es eben nicht nur darum geht, eine bewusst etwas falsches zu sagen, sondern dass eben auch das Weglassen von richtigen Dingen Teil einer Lüge sein können oder dass Menschen auch unabsichtlich lügen können, weil sie vielleicht glauben eine Erinnerung zu haben, eine Trugerinnerung haben und diese Überzeugung dann eben auch weitertragen und dass dann auch schwer ist, die davon zu überzeugen, dass es sich gar nicht um eine Wahrheit im sozusagen sinne desjenigen, der vielleicht eine ganz andere Erinnerung hat, auch handelt.
1: Ich finde das so interessant, was du sagst, weil genau darum ging es auch in der Ausstellung, nämlich die Frage, welche Lüge würde man tolerieren, weil sie zum Beispiel Leben rettet mhm. ne? oder weil es in dem Moment sein musste und wo würde man sagen, das war jetzt hinterhältig oder da ging es um Geld. Das macht auch total Spaß, sich da mal mit den Kindern auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, die haben dort so äh, verschiedene Sachen aufgebaut und dann konnte man bewerten, ob man das durchgehen lässt als Lüge so oder nicht. Und das ist genau das, was entstanden ist, dass eben manchmal Lügen auch okay ist gerade wenn es eben dann vielleicht auch Leben rettet, aber dass es eben nicht schwarz und weiß ist, sondern dazwischen. Aber das kann man ja auch zu Hause selber machen, dass man mal verschiedene Situationen aufschreibt und sagt, was würdest du sagen, ist es da okay zu lügen oder nicht?
0: finde ich ein ganz, eine ganz ganz tolle Idee. Ich würde gerne noch mit einbeziehen, dass wir eben uns auch immer wieder klar machen müssen, dass Lügen auch unseren Alltag als Menschen ausmachen ja. und dass Lügen auch Teil der sozialen Kompetenz ist, wenn wir beispielsweise gefragt werden, ob uns ein bestimmtes Geschenk gefallen hat und wir <lacht> entscheiden uns vielleicht dafür, jetzt nicht zu sagen, die ist so gar nicht mein Geschmack oder habe ich eigentlich schon im Flur zu stehen und du bist schon fünfmal dran vorbeigelaufen und dann kann
1: <lacht> das Ende einer Freundschaft. <lacht>
0: Das ist ja dann auch eine Form von Wahrheit, aber sie macht ihn nicht unbedingt sozial kompetenter. Aber ich glaube, das wichtige Thema, was wir heute hier haben, ist, dass wir ja immer dahin schauen: Wie schaffen wir es, unseren Kindern auch ein Stück weit davor zu schützen, in solche Dynamiken auch einzusteigen, wo sie dann vielleicht zum Schluss sogar selber Adressat werden. Das so wie du es jetzt sagst, du hast es ja für mein Beispiel gemacht dass man den Kindern einfach auch sagt, dass solche Dynamiken eben einmal so so hart, wie das klingt. Sie sind Teil des menschlichen Wesens. Der Mensch möchte ähm, zu einer Gruppe dazugehören. Er hat auch die Bereitschaft, zu dieser Gruppe dazugehören zu wollen, ähm, auch wenn er weiß, dass äh, in dieser Gruppe tatsächlich die Basis einfach auch falsche Aussagen sind. Das sind letztlich auch Dinge, die wissen wir schon relativ lange. Da gab es einen Sozialpsychologen, der hieß Massaf, Scherif, der hat viele Experimente in der Richtung gemacht und hat eben auch wirklich ganz wunderbare Ergebnisse erstmal für die Zeit auch produziert. Also was er beispielsweise gemacht hat, ist, dass er feststehende Punkte genommen hat, das Experiment heißt auch autokinetischer Effekt, hat also ganz feststehende Punkte auf eine Wand projiziert und hat eingeweihten Probanden gesagt, ihr sagt jetzt mal, dass diese Punkte wandern. Und tatsächlich war es eben so, dass wenn da sozusagen ein Proband, der nicht wusste, wie die Testkonstruktion ist, und die anderen zehn, die eingeweiht waren, ihm gesagt haben, diese Punkte wandern, dann ähm, war ihm das reguläre Ergebnis tatsächlich immer, dass das dann derjenige, der nicht involviert war, auch gesagt hat, ja, die Punkte wandern. Wandern, hm, ja. ja. Das kann man auch, also das Experiment wurde viele Male verändert, das kann man auch wirklich auf maximale Fehlurteile zum Teil. Auch bringen, dass Menschen Tafeln gezeigt bekommt, auf denen sichtbar nur sieben Punkte sind. Wenn alle anderen sagen, da sind 20 oder 30 Punkte <lacht> drauf, dann sagt man auch tendenziell nicht, obwohl man die Punkte eigentlich zählen kann, dass da sieben Punkte sind. Ich
1: muss spontan an das Kaisers neue Kleider denken.
0: Genau, auch, so ein, auch ein schönes Beispiel, mhm. dass, wie das Ganze mal vielleicht auch in einem Märchen verarbeitet wurde. So Und das, das zeigt ihnen einfach, das ist das menschliche Wesen und das heißt nicht, dass wir das jetzt so annehmen müssen, aber wir müssen natürlich ein Stück weit auch damit dann verstehen, dass es wichtig ist, die Kinder, unsere Kinder und uns selbst dafür auch zu sensibilisieren und immer mal einen Moment auch innezuhalten und zu sagen, hey Mann, brauchst du jetzt hier vielleicht einen Mutigen, der einfach mal wirklich auch sagt, ich sehe das komplett anders? Oder brauchst vielleicht auch mal jemanden, der sagt, hier passieren gerade Dynamiken, die sind ungut, die, die müssen wir irgendwie durchbrechen, weil jeder Mensch auch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit hat und da auch ganz schnell gewaltsame Dynamiken entstehen, die die Personen auch nachhaltig, äh, psychisch auch beeinträchtigen
1: Und damit sind wir beim nächsten Thema. Ab wann wird es denn gefährlich? Wir kennen sie alle, die Challenges, äh, wo dann so Videos rumgeschickt werden. Und nicht immer ist das äh, Video ja auch unbedingt äh, ein echtes. Da gibt es ja auch hier unter Fake, wo man sagt, guck mal, was die gemacht haben. Und wo ich dann auch sage, du Annabelle, ich bin mir sicher, dass das nicht echt ist. Hm. Ähm, was sagst du, wie da die Kinder verschützen?
0: Ich weiß gar nicht, ob unser Ansatz sein muss, dass wir die Kinder vorschützen. Ich glaube, wir haben ja auch über den Umgang mit Medien schon einige Male gesprochen, dass es wichtig ist, einen Draht zu dem Kind zu behalten und auch sicherlich am Übergang ins Erwachsenenalter auch zu gucken, wann lässt man dann die Zügel auch locker. Also Vertrauen in das Kind ist, glaube ich, erstmal sehr wichtig. Ich würde das Ganze nicht von mir wegschieben wollen in dem Sinne, naja, er wird schon wissen, was er tut oder sie wird schon wissen, was sie tut, sondern eher im Sinne von, dass man sich vielleicht mal zeigen lässt, was gibt es denn gerade so aktuell für Themen. Und wenn man da, glaube ich, mit einem Ohr an dem Kind ranne ist, gerade diese ähm, Challenges, die haben ja einen gewissen Aufregungswert auch für unsere Kinder. Wenn ich, ähm, sagen wir mal, eine Situation kreiere, wo ich meinem Kind auch die Möglichkeit gebe zu sagen, hey, was, was beschäftigt dich gerade so, und das Kind kann dann von solchen Sachen eben auch berichten, ohne dass es Angst haben muss, dass da gleich gesagt wird, um Himmels Willen, was guckst du dir denn da an? Dann hat man, glaube ich, auch eine ganz gute Möglichkeit, so wie du schon beschrieben hast, dass man auch sagen kann, hm, lass uns mal darüber reden, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Ne?
1: Auf jeden Fall gehen wir noch zum nächsten Thema, whatsapp klassenchat Auf einmal kennt vielleicht auch der ein oder andere, werden nicht nur Informationen ausgetauscht, sondern zack, ist da vielleicht ein... Ja Gerüchte drin. Die Frage, ist es wahr oder nicht? Äh, wie kann ich meinem Kind beibringen, sich aus solchen Sachen rauszuhalten? Oder äh, erfordert es da auch ein, äh, das stimmt so nicht, ein Hinterfragen? Weil das sind ja auch Dynamiken, die man manchmal ganz schwer noch steuern kann.
0: Also ich habe jetzt im Frühjahr tatsächlich für den Berliner Senat doch mit verschiedenen Schulen zusammen mal überlegt, wie man dieses Phänomen vielleicht auch ein Stück weit aufsetzen kann. Weil natürlich auf der einen Seite ist es eine Erleichterung, manchmal in der Kommunikation mit den Eltern oder auch der Eltern untereinander. Auf der anderen Seite haben wir eben doch die Gefahr, Dass dann solche Dynamiken eben auch stattfinden und tatsächlich das, was sich als wirksam herausgestellt hat, das kann ich jetzt im Frühherbst schon sagen, dass es sehr sinnvoll ist, bestimmte Regeln für die Nutzung von so einer Gruppe auch zu verschriftlichen und auch zu sagen, wir legen bestimmte Dinge fest. Das ist ja sozusagen eigentlich ein viel komplexeres Phänomen, wenn man das mal genauer anguckt. Das fängt ja schon damit an, dass man ähm, auch für eine WhatsApp-Gruppe Öffnungszeiten formulieren sollte, Mhm. dass nicht jeder zu jedem Zeitpunkt, in jedem Kontext irgendwo da die Möglichkeit haben sollte, auch seine Meinung kundzutun, hängt schlichtweg auch damit zusammen, dass man, also diese gesamte WhatsApp-Kommunikation ja mal aus einem Short-Message-Service entstanden ist, wo es also im Namen noch hieß, es ist eine Kurznachricht ja, stimmt. und der Anspruch da war zu sagen, man tauscht sich kurz über wichtige Informationen aus und damals ja eigentlich auch noch so vielen bewusster war, dass die Fehleranfälligkeit, die Interpunktionsfähigkeit einer, einer Nachricht, also Interpunktionsfähigkeit, damit meine ich die Idee, dass auch bestimmte Dinge einfach fehlinterpretiert werden können, dass das eben bei Kurznachrichten ganz, ganz klar auch viel, viel deutlicher gegeben ist als in der direkten Kommunikation, Mhm. wo es dieses Phänomen auch schon sehr, sehr häufig gibt. So und letztlich so bestimmte Regeln definieren, zu sagen, wir einigen uns darauf, dass wir bestimmte Öffnungszeiten für unsere Gruppe einhalten. Wir einigen uns darauf, dass ähm, man lieber eine Nachricht schreibt, die geschlossen ist, die jeder verstehen kann ähm, und nicht eben in Satzfragmenten irgendwie arbeitet und dann zwölf Nachrichten hintereinander kommen. Und dass man eben auch mindestens ein bis zwei Moderatoren hat, die man mit einer besonderen Befugnis auch ausstattet, dass man also auch sagt, wir haben hier einen kleinen Schiedsrichter in der Gruppe. Das sind glaube ich Dinge, die können dabei helfen, dass solche Dynamiken weniger wahrscheinlich werden. Man wird sie nicht immer vermeiden können, aber sie werden weniger wahrscheinlich.
1: Wenn es jetzt aber so ist dass mhm. da auf einmal steht, was weiß was ich, Anke und Peter äh, haben sich gestern geküsst und das ist, was würdest du deinem Kind mitgeben? Ich meine, es liegt eigentlich auf der Hand. Ich würde sagen, gar nichts kommentieren. Einfach ne, solche Sachen. Das
0: ist, glaube ich ein bisschen schwierig, ne? weil ähm, Kinder und das geht auch vielen Erwachsenen, glaube ich, so. Äh, man hat immer so einen so einen Trieb danach, auch die Wahrheit äh, verteidigen zu wollen, ne? Und deswegen fällt es eben doch schwer, Dinge zu ignorieren, weil der Mensch, glaube ich, schon auch einen Wunsch danach hat, so richtige Dinge auch klarzustellen. Die digitale Welt ist ja nicht die reale Welt und was wir ja mittlerweile auch wissen, dass es durchaus einen sehr, sehr eindringlichen Effekt haben kann, wenn man bestimmte Dinge, die in der digitalen Welt passiert sind, in der realen Welt dann anspricht. Das heißt also, meine Empfehlung jetzt für so einen Punkt wäre die, einmal zu sagen, okay, kriegen wir das vielleicht, wenn das jetzt im Kontext Schule stattgefunden hat, kriegen wir das vielleicht als Auftrag in die Schule mitgehoben, dass man sagt, hier sind einfach Dinge passiert, es lohnt sich darüber mal zu sprechen. Gerne auch in Anleitung mit einem Vertrauenslehrer oder vielleicht mit dem Lehrer auch Kontakt aufnehmen. Und wenn man dann wirklich merkt, hoppla, man kommt da überhaupt nicht weiter, eben auch das Ganze vielleicht auf die Ebene der Eltern mal zu ziehen und mal zu sagen, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir auch so auf unsere Kinder einwirken. Dass, ähm, Fantasie ist super, ne, ähm, aber sie darf eben nicht zum Schaden von anderen passieren.
1: Vielleicht abschließend nochmal, Andi, an dich die Frage wir wollen ja immer das Vorbild sein, auch für unsere Kinder und die haben ja auch einen hohen Anspruch an uns, dass wir die Wahrheit kennen. Äh, oftmals, das geht ja hoffentlich auch so, wissen wir es aber auch nicht. Wir wissen auch nicht, was stimmt, gerade wenn wir uns jetzt so äh, die Welt angucken, was auch so ringsherum passiert. Wir wissen auch nicht immer, was ist wahr und was ist Lüge. Ist es okay, auch als Eltern zu sagen, ich weiß es auch nicht?
0: Ja, sehr sogar. Ich glaube, das ist sogar für unsere Kinder eine Bereicherung und auch eine Entlastung, wenn man an bestimmten Punkt auch sagen kann, du, im Moment kriege ich das jetzt gar nicht so klar gezogen und kann dir jetzt sagen, das ist richtig und das ist falsch. Von der Tendenz her geht es vielleicht eher dahin oder geht eher in die Richtung. Aber ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass unsere Kinder ja nur dadurch lernen, auch kritisch bleiben zu dürfen, wenn nicht wir als Eltern weiterhin diesen Anspruch vor unseren Kindern verteidigen, du, ich weiß immer die Wahrheit. Weil das wäre im Kontext von dem, was wir vorhin besprochen hatten, wäre das ja sogar auch kontraproduktiv, wenn wir sagen, ein Kind soll dazu eingeladen werden, Dinge kritisch zu hinterfragen. Da sind wir als Eltern ja nicht außen vor. Und auch das kann man ja dem Kind vermitteln, dass man sagt, im Moment weiß ich es nicht, wir bleiben einfach dran. Und manchmal ist es auch günstiger wenn es auch schwerer auszuhalten ist, äh, günstiger zu wissen, im Moment weiß ich es nicht richtig, als dass ich einfach sage, weil es mich dann auch entlastet und dann haben wir irgendwie äh, alle eine Meinung, äh, die dann richtig ist oder eben auch nicht. Dass es manchmal eben auch viel schwieriger ist, äh, das auszuhalten, dass man es nicht weiß, aber eben auch die Möglichkeit dann bietet, dass man sich weiter kritisch hinterfragt und sagt, jetzt habe ich irgendwann vielleicht später eine Antwort mal gefunden.
1: Ist es auch manchmal besser, seine eigene Meinung, was man glaubt, also wie, wie soll ich das sagen, Du und ich und äh, die Eltern, die uns hören, die wissen so ein bisschen, dass wir in schwierigen Zeiten gerade unterwegs sind. Hm. Ist es dann manchmal auch gut, nicht immer äh, die Wahrheit, dem Kind auf die Nase zu drücken, sondern es dem Kind äh, trotzdem auch in einer Blase so schön wie möglich zu machen? Oder lügen wir dann? (lacht) Eine hochphilosophische Folge. (lacht) Ich wollte gerade sagen...
0: Also ich glaube, dass unser erster Auftrag an unsere Kinder immer auch lautet, dass wir den Kindern Schutz, Sicherheit und Geborgenheit anbieten sollten. Und ich glaube auch nicht, dass es förderlich ist, dass man dem Kind jetzt jeden Tag mit bestimmten Angstmachenden oder potenziell Angstmachenden Wahrheiten konfrontiert. Und
1: vielleicht auch mal an der Stelle finde ich es auch wichtig, dass man auch wirklich einen Schutzraum zu Hause hat, wo nicht permanent über alles, was in der Welt draußen passiert, geredet wird, oder? Richtig. Ja. ja.
0: Also auch gerade, wenn man sich vielleicht selber auch ähm, als Eheleute dann austauscht, dass man vielleicht auch sagt, wir gucken mal auf den richtigen Kontext und dass man auch... Das hatten wir ja schon mal auch geguckt, was ist so die eigene Schlagfrequenz, wie viel an Nachrichtendichte möchte ich auch selber jeden Tag erleben. Und da eben auch ein Stück weit ähm, im Blick auf die Kinder auch gucken, dass man sagt, okay, das wird die kindliche Entwicklung mit all dem, was wir bisher wissen, nicht vorteilig beeinflussen, wenn ich dem Kind den ganzen Tag erkläre, wie viele Probleme und Herausforderungen wir gerade haben. Sondern dass man manchmal eben doch einfach sagt, ja, du kriegst gerade mit, es ist eine, eine etwas andere Zeit, eine etwas andere Stimmung. Ich behalte aber die Zuversicht, dass das nicht für immer so bleiben wird und ähm, dieses Vertrauen zu senden, dass der morgige Tag auch ein schöner werden darf, ist glaube ich etwas, was den Kindern zum Schluss mehr hilft, als dass man seine eigene Sorge oder die vielen Sorgen, die ja jetzt viele auch umtreiben, auf das Kind überträgt. Weil die kriegt ein Kind ja sowieso, wenn wir sie nicht gelöst bekommen, ja schon noch viel weniger gelöst und erzeugt ja auch eher so ein diffuses Gefühl der Unruhe und der Anspannung, das ja auch für Kinder nicht wünschenswert ist.
1: Und was ich total schön finde, was ich von dir gelernt habe, Andi, ist ja, und dann äh, denkt man mal nicht an morgen und was alles auf uns zukommt, sondern man macht das, man geht mit dem Kind ins Jetzt, weil die sind ja noch im Jetzt Mhm. und ähm, macht was Schönes. Ja. Danke, Andi.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App. Und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs. Ein Radio PSR Originalpodcast. Moderation: Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.